5: Buenas noches, soñadores. Aquí estamos, como bien habéis escuchado, preparados para disfrutar de la magia de la radio en una nueva edición de Ladrones de Sueños, en el 107.7 en Onda Sur Motril, con los saludos de quien te habla, Javier Mercado, al frente... Un miércoles más en riguroso directo y, como siempre, pues eh, bien acompañado, como suele ser.
6: Eh, buenas noches, don Emilio Arias. Muy buenas noches, don Javier Mercado. Aquí estamos cargados de ilusión porque este miércoles viene apretadito. Javier, viene muy, 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 muy bien. Sí, así Entonces, que
5: pórtate bien que luego se no porque me esta, la lías. ¿sí? Esta
6: noche no puedo liarla mucho porque el tiempo nos va a comer, así que... pero de todas maneras creo que va a ser un programa extraordinario y además bien presentado de armas, ¿no?
5: Noche intensa, por lo menos eso prometemos. Vamos, si te parece, a desgranar un poco el menú que tenemos para este programa de hoy. En unos minutitos va a estar con nosotros nuestra primera sección universal de la mano de Manuel Estrada, que hoy hablaremos con él sobre nuestro origen. Luego recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas, como cada semana estamos acostumbrados... Eh, hoy tenemos cita con el cine con el cine aprendimos a soñar de la mano de Raúl Sanchidrián hoy tocar risas pero a a destajo una noche en la ópera o sea, no os digo nada Estamos ya casi, bueno, casi no, en el final de mes, a día 26 de febrero. Por tanto, también tenemos cita para conocer la Agenda del Misterio de la mano de María José Fernández, de divulgadores del Misterio, que nos contarán todas las actividades, previstas para el mes de marzo, que está ahí ya a la vuelta de la esquina. Y en la recta final, un viajecito que no pudimos hacer la semana pasada, pero está, mmm, lo tenemos. Viajaremos al Lomo de Burro con Walter Sarabia, y en este caso, pues eh, conoceremos la leyenda de la laguna de Aramuaca Así que hoy os voy a librar de la reflexión de Imaginemos Porque como veis, esto está que arde O
6: sea, vamos a tener dos horas intensas, intensas No creo que tengamos tiempo para hacer muchas filigranas esta noche Mucho Javier. más, así que vamos a portarnos bien Vamos a portarnos bien Ay. y que nuestros oyentes estén ahí agradecerles que estén ahí porque de no ser por ellos que pintamos nosotros así pues
5: Antes de comenzar ya, recordar como siempre las vías de comunicación con el programa Para participar activamente a través de las redes sociales eh, Vía Facebook, ya sabéis que está la página Y el grupo de Ladrones de Sueños Y a través de Twitter, pues como cada semana usamos un hashtag El de esta... Es almohadilla LDSEP157 de nuestro programa 157. Pues eh, no me queda más. Solamente, como siempre, desearos buen programa, que lo disfrutéis tanto como nosotros y sed bienvenidos. Muy buenas noches.
7: ¿Buscas respuestas? Escucha, Ladrones de Sueños.
8: Ladrones de Sueños. Ladrones de Sueños, Universal. Un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas. Con Manuel Estrada.
5: Y como bien hemos dicho, como la noche va a ser intensa, no perdemos ni un minuto más y vamos a entrar ya de lleno en nuestra primera sección de esta noche. Para ello, contamos una vez más con nuestro compañero y amigo Manuel Estrada, quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas noches, Manuel.
1: Muy buenas noches, amigos míos.
5: Muy buenas
6: noches, don Manuel. Oh, sí. Bienvenido. Buenas sí, Emilio.
1: Buenas noches, amigo mío. Buenas. Un placer inmenso de compartir esta otra oportunidad de, de, de dialogar y, de, y, de, y, de, y sobre todo de disfrutar de nuestra compañía. Sí, sí. es lo más importante.
6: Las felicitaciones creo que debemos transmitirnos a nosotros sí. mismos por tenerte no solo como contertulio, no, sino mira. como amigo. eso Es,
5: es que si sí, mi Emilia nos pone un poco de... <risa> sí, siempre...
1: Emilio siempre está así. Ya sabes. Un poco, poco ñoña. Pero... Le gusta. Igualmente, <risa> bueno. pero...
5: Ya estáis pero es acostumbrados. Así, pero, bueno.
1: No, pero sí, es parte del encanto Eso. de la corona de
7: sueño, <risa> sin duda.
5: Es, es, mi, es la joya de la corona. Sí. Bueno, <risa> vamos, al lío, vamos al lío, que si no... no muchas gracias por lo sí, que sí, a mí mira, corresponde. Mira,
1: mira que, que, si me permitís... Sí. Si me permitís una cosa muy importante, más allá incluso de el contenido de la dona de sueños, por supuesto está quienes lo componen, ¿no? En la parte humana, uh -huh. el equipo humano, ¿no? Tú, Javier, Emilio, y, 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 y yo que sinceramente os conozco, os padezco, os sufro y os vivo, los disfruto, sé de lo que hablo, ¿no? Porque. Porque es una gozada estar con vosotros personalmente, sabes, Es algo inapreciable. Pero bueno, vamos a hablar de lo que de lo nos que nos corresponde hoy, sí. Nuestro sí, origen, ¿no? de lo que nos trae esta noche, nuestro origen, porque es algo muy, muy, muy importante.
7: Uh -huh.
5: Me cayó, yo uh -huh. me cayó no te calles. No, no, no. no. <risa> Al contrario, inicia, inicia. Vale. Que ya te interrumpirá Emilio. Tú tranquilo. Ya, no te preocupes
6: que ya te meteremos la pata. Manuel. Perdón, perdón, perdón,
1: perdón. Es que es algo ciertamente fascinante, pero a la vez un tema que, que, que no, no sé cómo cogerlo. A la hora de compartirlo, evidentemente, como si fuera un pastel, tremendamente delicado porque no sabemos qué tipo de gustos pueden tener mentalmente los demás y cada verdad que compartimos es como un pastel ciertamente y puede haber celíacos puede haber personas con diabetes puede haber personas con todo tipo de intolerancias alimentarias y, 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 y por supuesto lo que compartimos ha de resultar muchas veces Importante. Por ese motivo Porque eh, lo que pensamos Y sabemos o sentimos A veces ha reconocido por los demás No no Pero nuestro Programa de esta noche Es nuestro origen uh -huh. Y esa pregunta O esa cuestión Es tremendamente relevante ¿Sabes por qué? No, no simplemente porque Podamos contestarla Sino porque nos preguntemos eso, precisamente nuestro origen porque todo ser humano que busca la verdad primero se pregunta eso ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? y tal vez en la inmensa mayoría de los buscadores mentales y espirituales, esa cuestión amanece en los albores de su infancia de dónde vengo, quién soy, cuál es mi origen realmente. Pero es una cuestión a veces abstracta, muy extraña, porque se muestra en nuestra mente como un pensamiento y una emoción difusa e inconcreta, de dónde vengo y quién soy. Y eso tiene que ver con el hecho de, en el fondo... No sentirnos completamente identificados con este mundo Al que llegamos o pertenecemos O en el que estamos ¿Quién sabe eso? Lo cierto es que infinidad de mentes esclarecidas De corazones despiertos Saben que no pertenecen a este mundo Y esa es la cuestión ¿Cuál es nuestro origen? Son las estrellas, es este mundo por primera vez, hemos existido antes, estamos aquí por primera vez, hemos llegado después de un largo recorrido. Hay teorías en este sentido que pueden aparentemente apuntar ideas muy interesantes como la reencarnación o la transmigración del alma. Hay muchas teorías, cada uno debería de pensar algo, pero yo no quiero ahora mismo hablar de ello, solamente del sentimiento de antigüedad que caracteriza y señala a muchos de nosotros, a vosotros que estáis ahí y a otros que nos escuchan y nos señalan por vergüenza y por miedo. Pero lo cierto es que nuestro origen no es la Tierra, incluso desde el punto de vista bioquímico y neurológico y además sobre todo lo más interesante genético en el ser humano, hay un genoma, una parte del genoma que contiene unas claves misteriosas. Una parte de nuestros genes no son comunes a ninguna otra especie de los mamíferos de la Tierra o de otras especies. Hay una parte en el ser humano única, incomprensible, inexplicable y totalmente distinta. Y nadie, aún hoy, se ha pronunciado al respecto. Existe... Esa característica única del ser humano Que nos diferencia respecto de los demás Pero nadie Se ha atrevido a decir ¿Qué ocurre en lo más profundo del hombre? Sexualmente hablando Claro está ¿Somos procedentes De que Según la evolución de las especies ¿O venimos de las estrellas? Yo pienso Y eso Ha de dar lugar a otros muchos programas y conversaciones entre nosotros de amigo a amigo de amiga a amiga Totalmente. sí procedemos de las estrellas realmente Totalmente. nuestro origen está en el universo es más habéis pensado que nos encontramos en mitad de este universo que la tierra está suspendida ingrávida ahí en mitad de este universo que somos parte del mismo eh, esa cuestión es elemental algo básico muy fácil de comprender
6: pero surgen el Manuel mundo, ¿sí? Manuel que digo que surgen mmm, preguntas un montón por ejemplo de dónde Miles venimos de, amigo mío. de dónde venimos qué hacemos aquí dónde vamos a ir después ...creo que somos de las estrellas... ...volveremos a las estrellas... ...que es nuestro punto origen... ...de, de nuestra existencia... E, e,
1: e, ese, ...ese concepto... ...es puramente poético... ...pero hay que matizarlo... Uh -huh. ...mira... ...vamos a ser o poéticos... ...o científicos... ...si somos poéticos... ...somos todos hijos de las estrellas... ...si somos científicos... ...vamos a entender que las estrellas... ...son soles que contienen una jerarquía de planetas que orbitan en torno a las mismas estrellas como nuestro sistema solar. Y entonces, habremos de entender que existe un orden jerárquico extraordinario en uh -huh. el cosmos, en el universo. Pero vamos a quedarnos con lo más fundamental. Somos hijos de la vida y del universo. Y que... Nosotros y los seres más esclarecidos, eh, es difícil utilizar según qué palabras para hablar de esta cuestión. Pero los seres más abiertos mentalmente saben y comprenden perfectamente que venimos de la propia realidad universal, del cosmos, de la vida infinita de un hacedor, de un creador y eh, puedo asegurar, querido Emilio, querido Javier uh
7: -huh.
1: puedo asegurar que la inmensa mayoría de los seres humanos en los primeros años de su vida antes de que llegue la madurez saben perfectamente que vienen de un lugar concreto e, e intuyen su propio origen y sueñan con las estrellas y sueñan con otros universos e intuyen que vienen de un lugar lejano y que están aquí para algo concreto, lo saben lo sabemos y desde siempre lo soñamos pero evidentemente después concurren otros fenómenos educacionales que hacen que el ser humano olvide su propia memoria universal y comience a adquirir un conocimiento contemporáneo educacionalmente que le hace insertar su propia inteligencia en una realidad humana que le aparta de su conocimiento íntimo uh -huh. de su sabiduría más profunda todos procedemos del propio universo mira, querido amigo te puedo asegurar desde el punto de vista genético, que los científicos saben que en el ser humano, en el hombre, hay un conjunto de genes misteriosos llamados ADN basura, que no pueden explicar, pero que están ahí, que proceden de algún lugar, no saben cuál es su propia utilidad, pero se encuentran presentes en el genoma humano. Es como algo incomprensible que nos diferencia del resto de todas las especies. Y otros lo llaman el ADN de Dios. Lo cierto mm -hmm. es que en todas las especies de la Tierra, en todos los mamíferos, en todas las otras especies de cualquier naturaleza, la única capaz de alcanzar a comprender la existencia de lo sagrado, de la trascendencia de la realidad, es el hombre. La única especie capaz de llorar moralmente, con una significación Ética es el hombre la única especie de amar espiritualmente es el hombre la única especie de arrodillarse ante un altar es el hombre la única especie de perseguir ciertamente lo divino es el hombre es evidente que existen millones de otras especies absolutamente respetables de otra naturaleza cetáceos, aves y vegetales en fin pero el hombre el ser humano, asexualmente hablando contiene el sello de la divinidad entonces, ¿cuál es nuestro origen? posiblemente la divinidad seguramente la divinidad porque escúchame ahora que no nos, no nos oye nadie, no, te voy a decir un pequeño secreto a ver. El arte, la divinidad del arte, la belleza del arte en todas sus manifestaciones es de Dios. Uh -huh. Mira, te voy a decir otra cosa. Sabes, ningún cuerpo puede existir sin un inquilino ningún cuerpo puede existir sin, alma. sin un ser cuando alguien se asoma a un cadáver sabe que está vacío que no hay nadie dentro el universo es igual que un cuerpo el universo solo puede existir porque está habitado por Dios tu cuerpo existe porque está habitado por ti Tú eres quien da vida a tu cuerpo uh -huh. y Dios da vida al universo. El arte es el modo en que Dios comunica la belleza de la realidad al universo, al mundo y al hombre. Nosotros somos capaces de crear esa belleza porque participamos de la divinidad. Y la divinidad nos contagia al mismo tiempo. Toda partitura, toda creación musical, toda obra arquitectónica, está inspirada por una inteligencia extraordinaria. Mm. El hombre
6: yo, yo quisiera... nunca
1: podría hacer nada si no estuviese inspirado por algo sobrehumano,
6: yo sobrenatural. Manuel, quisiera interrumpirte un momentito retomando el tema del ADN porque eh, descifrarlo como ADN basura cuando en realidad a, el ADN a corresponde a Dios y creo que es sí. que el ser humano no es capaz de descifrarlo adecuadamente
1: por eso lo llaman así
6: claro, más cómodo, ¿no?
1: no sé si es más cómodo pero el hombre generalmente eh, sufre de un exceso de prepotencia científica, a través de la cual pretende definir la realidad, mm. sin comprender que hay muchísimas cosas que se nos escapan. Nosotros, los seres que vivimos en este mundo, llevamos pocos miles de años. Somos consecuencia de una humanidad contemporánea, pero que en el fondo lleva más o menos 40 o 80 mil años cuando la Tierra tiene casi cerca de 5 mil millones de años uh -huh. no conocemos nada nosotros deberíamos como auténticos buscadores de la verdad de ser muy humildes en el pensamiento en el corazón y en las actitudes uh -huh. prestos a escuchar y no a juzgar. Nuestro origen, te lo oh, os lo aseguro, está en las estrellas, está en el universo, está en la divinidad. Y aunque muchos textos antiquísimos se han perdido y o oh, logrado o oh, pervertido, el Génesis está en la razón. Cuando dice en su primer versículo y Dios los hizo a su imagen y semejanza, y es cierto. Pero hay una cosa muy inquietante. Cuando los textos antiguos se han traducido, han experimentado una perversión. El otro día me reuní con un catedrático de literatura, un señor francés, no me gustan los franceses, pero este hombre sí. Mm. Da igual. Y, y me explicó el significado de la palabra traducción. Traducción del latín. Y me dijo que significaba traición. Y lo comprendí según me explicó. Porque cuando tú traduces un texto, lo modificas. Según qué lengua y según qué tipo de intereses de traducción o de intención. Y es cierto, todo lo que se sabe es una traducción, una traición. Pero vamos a dejar eso a un lado.
5: Pero la sería
1: algo muy complejo.
5: La vida misma hoy en día es una traducción, ¿no? Porque una al traducción. final interpretamos todo lo Exactamente.
1: que vemos exactamente Javier eh, es que es así es que es que hay que ser sensatos es que hay que ser sensatos es que hay que reconocer que eso es así pero que mira hay mira eh, puedo contar un pequeño episodio venga la otra noche eh, en casa eh, pues <coughs> de repente vi asomándome pues un, 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 un omni eh, espectacularmente vivo, y fue algo sorprendente. Ahí quedó, ¿no? El episodio como me ha pasado miles de veces y si tú lo sabes. Uh -huh. Bien, pues a la mañana siguiente recibo dos mensajes de personas que no se conocían entre sí, pero sí me conocían a mí y me dicen sin saber que yo había experimentado ese suceso me dicen Manuel eh, anoche vi un objeto a tal hora en tal sitio el otro mensaje fue similar me dijeron lo mismo que yo vi a esa misma hora en ese mismo lugar bien ahí queda eso no lo he compartido ni lo voy a compartir ni las imágenes uh -huh. si se comparte y se traduce todo cambia y además no, no es que cambie son las interpretaciones de los otros personajes que puedan opinar acerca de tal experiencia o suceso pero todo es igual pero el motivo de nuestro Encuentro radiofónico en esta noche Es nuestro origen uh -huh. y, y, y quería apuntar algo muy importante Claro, esto es para investigarlo Para compartirlo Para que podamos disfrutar De una labor de investigación Profusa entre todos Acerca de averiguar cuál es nuestro origen Si las estrellas, si la divinidad En fin que no sea simplemente la pura y dura evolución darwiniana de las especies. Porque se queda muy corta, es lamentablemente decepcionante por muchas otras cuestiones. Lo más interesante es si acaso somos polvo de estrellas, como dice el poema, si somos hijos del universo, ¿Qué ventana se nos abre? ¿Qué ventana ciertamente se nos abre? ¿Qué significaría aceptar, aunque fuese intuitivamente, que procedemos de las estrellas? Eso implicaría entender que tenemos una naturaleza cosmológica y probablemente infinita e indestructible.
6: La bueno, ciencia con lo fácil, sí. Manuel, que es creer que venimos de Dios directamente, ¿no?
1: Sí, sí, venimos de un hacedor. Y te digo más, pero esto no puede ser jamás tomado como algo catedralicio o dogmático, en absoluto. Y pido pues respeto mm. por esta afirmación. Mm. No existe bajo ningún concepto la posibilidad de que un huerto esté sin un hortelano, de que un templo se produzca sin un arquitecto, de que ninguna obra sea sin un hacedor. En física cuántica, en termodinámica, la primera ley dice que todo ocurre porque algo lo causa. En fin, que a medida que la inteligencia, la inteligencia avanza, la divinidad es más comprensible. La idea de un Dios es más cercana y cierta.
7: Uh -huh. Y digo
1: la inteligencia, y eso hay que matizarlo al margen de las doctrinas científicas digo, doctrinas científicas con todo conocimiento de causa la inteligencia es una luz que nos permite ver la realidad el dogma la ciencia lo académico es otra cuestión amigos míos la inteligencia es algo mucho más noble y profundo algo que nos permite intuir siquiera que el universo es infinito, pero que obviamente es la obra de algo extraordinario, mm. superior, sorprendente, inconmensurable. Y no quiero ofender a nadie, pero a medida que una persona es más inteligente... ...más comprende a Dios... ...y que existe Dios...
6: ...y se siente más cercano... ...no Manuel... ...sí... ...sí...
1: ...sin duda... ...amigo mío... Uh -huh. ...sin duda...
6: ...estoy totalmente de acuerdo contigo... ...porque... Eh, ...hablas verdad... ...tremenda...
1: ...pero... ...es, es obvio... desde que es absolutamente... ...necesario... Y fundamental respetar todas las concepciones y, y, y observaciones o visiones de según qué tipo de mentes y de personalidades psicológicas. Pero yo personalmente sé, sé, y digo sé, que a medida que la inteligencia nos condiciona y nos libera o nos ilumina, o nos permite ver, comprendemos que existe una realidad sagrada, sobrenatural, trascendente, y eso es obvio. Mm -hmm. Pero bueno, también, también cada alma, cada mente, tiene un proceso de comprensión y de, por supuesto, aceptación de las complejas realidades de este mundo y del cosmos. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que no podemos esbozar verdades de un modo universal sino solo compartir inquietudes y respetar los pareceres de todo el mundo, obviamente. Uh -huh. Pero cuando una persona madura, madura, independientemente del tiempo, comprende la verdad de la sabia del universo que es la divinidad y la madurez no tiene que ver nada con los años ni las estaciones no somos exactamente árboles que fructifican según estas estaciones somos seres con alma y con un espíritu conectado con el universo y que a medida que lo entendemos experimentamos un crecimiento interno muy profundo e interesante. Esa es la auténtica madurez. La madurez del hombre no tiene que ver nada con los años. No. Solo con la comprensión de la verdad. Y esta es siempre espiritual Siempre. La verdad es la aceptación y la concepción de la realidad universal y esta realidad es esencialmente que todos somos hijos de la vida y la vida es un hecho indestructible inmortal no tiene que ver esta y con procesos bioquímicos ni bioeléctricos Sino espirituales la vida es inmaterial, la vida es indestructible la vida es el don del espíritu y un regalo de dios la vida es algo que está en nosotros desde siempre y jamás nos abandonará nunca somos inmortales nuestro origen es la vida nuestra realidad es la vida Y nuestro destino es la vida
6: He dicho Puede ser pues, también, Manuel Que eh, el aprendizaje que tenemos que venir a hacer a este mundo El
1: aprendizaje, querido amigo
6: Afianzar nuestra propia fe El aprendizaje,
1: fe. querido Emilio Es lo de menos Sinceramente El aprendizaje Y eso habría que hablarlo ¿no? es algo secundario. Yo diría que más que el aprendizaje, experiencia. Yo diría saborear, sentir, experimentar, tocar, llorar, reír, amar, aprender qué, para qué. Si lo que aprendiste es cuando eras niño y medio, ahora no te vale de nada y ahora que eres un hombre adulto Emilio mañana tampoco te valdrá que seas un hombre más adulto
6: uh -huh.
1: sabes es que aprender qué
6: claro esa pues, es la pregunta eh, incógnita no, ¿no? es
1: que yo no yo, yo no sé si he aprendido Emilio
6: si es ese, eh. has
1: aprendido vale Enséñame.
5: Yo creo que ese es una de las grandes equivocaciones del ser humano, el pensar no sé, que viene no sé, aquí Javier. para aprender.
1: Es posible, Javier. No en mi no mi, mi, mi humilde no, opinión, yo creo pero... que aprender no, yo creo que es experimentar, Emilio. Y por eso perdemos
5: gran parte de nuestra todo, vida, todo el tiempo, pensando Javier. en todo querer aprender. Exacto. Y en Exacto. llevarnos algo de aquí, es que no, no, no lo entiendo. Porque sí, la pero gente... puede
6: pasar que también nos valga de afianzamiento de nuestra propia fe, porque ya. a medida vale. que se va haciendo Emilio. mayor...
1: Vale, vale Emilio, te hago una, 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 un planteamiento, uh -huh. un, plant, un planteamiento, y te lo digo con total conocimiento de causa, ¿vale? Uh -huh. Lo que tú has aprendido aquí, hipotéticamente, de las circunstancias, características y avatares de un mundo como este cuando tú llegues a otro mundo después de la muerte te valdrá cuando tú llegues a otras civilizaciones en otras esferas en otros planetas tras la muerte física que te obligará a viajar en el universo a otros planetas tras la resurrección te valdrá
5: ¿Para, ¿para que Cuando para... tú
1: llegues a tomar contacto <coughs> claro. con otras humanidades que son totalmente distintas a esta, ¿te valdrá? ¿Te vale la cultura de Motril para vivir en la cultura del País Vasco?
5: No. Pues Ahí pues se vivirán igual, otras experiencias claro, y otros por caminos, eso. Claro. Igual que
1: en el universo, exactamente igual.
5: Yo creo que esa es una de las grandes equivocaciones claro. que, que tenemos aquí y
1: exactamente que no es aprender es experimentar mm. y vivir la humanidad alcanzar a ser humanos ¿sabes lo más interesante de esta vida? sentir Emilio mm -hmm. sentir llorar y reír y vivir y experimentar la humanidad con toda su enorme complejidad mm -hmm. pero en el fondo al margen de la belleza, de las artes, de las ciencias, de las matemáticas y de todas las grandes características del conocimiento de la Tierra, lo más interesante, lo que más afecta al ser humano es la experiencia espiritual derivada de vivir emociones humanas uh -huh. a todo el mundo. ...porque es lo que te llevas... ...porque cuando te llegues... ...mira, ¿puedo contar un caso? Mm,
5: vamos ya con sí. tiempo de después... ...si sí es rápido... ...pero muy
1: rápidamente... ...yo viví durante mucho tiempo... ...en Extremadura... ...en una zona donde viví experiencias muy interesantes... ...no voy a decir el nombre porque... ...no está permitido... ...pero yo vivía en una situación... ...muy especial... ...y tenía... Cuando yo vivía en cierta zona de Cáceres, un vecino que era Lord Inglés, era aristócrata de origen judío, muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, y vivía al lado de la casa que yo habitaba, y yo era amigo eh, profundamente de él, porque era un hombre que ya contaré historias sobre él, muy elegante, muy educado, como buen inglés, pero... Una noche, su mujer me llamó a altas horas intempestivas y me dijo, Manuel, ven corriendo porque mi marido creo que se ha muerto o que ha sufrido un infarto. Y yo fui corriendo y lo vi a él desnudo en la bañera y ella llorando Él estaba cual enorme masa humana, desnudo, y con sus sortijas, sus collares de oro y demás y sus anillos, y cuando le dije a ella, está muerto, eh, hay que llamar a, a, a bueno a los servicios sanitarios oportunos y demás, me dice, vale, pero permíteme antes que le quite las cosas de oro del cuerpo. Y yo me callé y vi como ella le quitó los anillos y todo antes de que lo amortajaran. Y yo pensé... Por Dios, esto qué es, lo amaba mucho, pero digo, le está quitando todo el oro para quedárselo ella, pero es así. Y dije, este hombre que se va a llevar a la otra realidad, no sé si va a, a, a ver esa experiencia o a recordarla, que le está quitando sus ortijas, no lo sé, pero eso me entristeció muchísimo, no te llevas nada eh, y te lo quitan todo. Uh -huh. No ¿Cómo? te llevas nada de este mundo,
6: solo lo que mismo. amas
9: y lo que vives. Te
6: va ah, lo sí. mismo que te vienes, ¿no? Sí. Pues...
9: Emilio.
5: Pues sintiéndolo mucho, como siempre, bueno, en lo más al dente, pero bueno, así, contar, así lo dejamos problema. con más ganas para nuestra próxima ¿Cuál? cita con Universal.
1: Bueno, perdón, perdón que he sido un poco pesado.
5: <ríe> como siempre, Manuel, darte las gracias pues por estar gracias, con vosotros. nosotros y, y te esperamos en una próxima cita. Lo que Eso está es claro gracias.
6: es que podríamos llenar las dos horas con tu... Con tu formación e información. Sí, gracias amigo mío. <risa> Habrá más tiempo. Un abrazo muy grande. Un abrazo bueno. inmenso. No, Buenas noches.
4: Cuenta nuestra experiencia escuchando el programa. ¿Qué opinas sobre el mismo? ¿Qué te inquieta o qué te gustaría que tratásemos? Y sobre todo, no te pierdas nada del programa y las interesantes noticias que recopilamos en nuestra web de
8: ladronesdesueños.es
4: Ladrones de Sueños, bienvenido a tu despertar.
8: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
9: Les saludamos hermanos y les acompañamos en estos tiempos de grandes cambios planetarios para que puedan hacer la transición a otro estado mental y espiritual en su mundo. Ustedes siguen viviendo en la duda de que están solos en el universo y que no hay nada más al llegar al final de sus vidas. Todo ello es por la desinformación que tienen respecto a los otros estados de vida y conciencia. Nosotros formamos parte de una confederación de mundos que son libres en la galaxia y estamos comprometidos en la ayuda a través del servicio a los mundos de menor evolución, como el planeta Tierra. En el curso de la evolución tienen que ir viviendo ciclos de vida que son necesarios para que su civilización integre los conocimientos a través de sus experiencias de vida y nosotros no podemos alterar esos momentos. La información ha ido llegando al planeta a través del sol y es contenida por su planeta a través de lugares de alto nivel mineral, como montañas y valles con lagos interiores, que recogen toda la energía solar y la depositan en etapas programadas en el tiempo para cada sistema solar. El estado de conciencia espiritual es el que puede leer la energía en su mente pueden entender lo que les dice su sol y su planeta. Cada uno de ustedes tiene un campo mental individual que recoge su historia personal y el planeta la recoge a través de un átomo nuclear que tienen en sus plantas de los pies. Ese átomo se activa al nacer ustedes en el planeta y quedan bajo la custodia del planeta para darles alimento y cobijo. Muchos de ustedes están desconectados de la naturaleza y por ello no encuentran la paz y la armonía estando buscando a través de medios de información que no han sido contrastados por ustedes y solo les dan credibilidad con lo que hacen los demás. Es tiempo de vivir sus historias personales. Las han ido creando ustedes como testigos de vida pueden creer en sus experiencias y las pueden conformar y aceptarlas o no en su corazón. Muchas veces las verdades de otros nos desvían del camino correcto por pensar que nosotros no somos capaces de llegar a una verdad superior. Para conocer la verdad de la historia deben conocer el origen y el origen siempre está escrito en el tiempo y por ello no pueden vivir lo que está más allá de su historia personal. Solo pueden hacer una historia superponiéndola a la verdadera. Pensad, amados, que la historia escrita está interpretada según la mentalidad y las creencias de los antiguos pobladores de los mundos, y por ello deben tener en cuenta que todo en su tiempo ha evolucionado. Pueden tomarlo como... ...como cuando leen una novela o un libro... ...sabiendo que no es su verdad... solo una probable verdad... ...que necesita toda civilización... ...para socializar sus fronteras y culturas... ...de sus pueblos... ...cuando un ser humano va evolucionando... ...partes de sí mismo... ...es normal que no esté equilibrado... ...por el mismo estado evolucionante... ...que su mente va asimilando... ...lo que debe dejar pasar a su corazón para convertirse en su verdad saber que la verdad individual vibra en amor cuando es sentida por su corazón el amor es la puerta que llena toda sabiduría la mejor forma de vida es en meditación continua para observar, sentir y vivir desde un estado receptivo y activo en todo momento haciendo todo conscientemente Solo así se vive con intensidad y así se consolidan las virtudes en el corazón. Muchos de ustedes buscan actividades diversas para distraerse y no pensar, ya que sus mismos pensamientos son pesados y les sobrecargan su estado físico y emocional. Por ello les decimos que si pueden pensar solo lo necesario para hacer tal o cual labor con su pensamiento consciente sabiendo y sintiendo un equilibrio en el mismo. Verán como desde ese momento no tendrán tantas cargas emocionales e incluso se sentirán bien haciendo los trabajos que no les llegan de su agrado. El ajuste mental emocional activo es la mejor meditación para elevar la conciencia de lo que uno hace y así puede ir rectificando para ser y sentir más paz y armonía en su vida. Sabemos, hermanos, que es doloroso afrontar emociones ocultas por mucho tiempo, emociones negativas que merman sus energías y que no les dejan salir de su interior. Por ello es necesario que se perdonen a sí mismos, que no retengan más esas emociones y se liberen de ellas. Así dejarán de sufrir y podrán llenar el lugar de las mismas con otras positivas. Para librarse de ellas solo es a través del perdón. Si son capaces de amarse, serán capaces de perdonarse a ustedes y a otros. En estos estados negativos se sienten solos, pero una vez se han perdonado y puedan sentir el amor, se darán cuenta de que hay alguien más en sus vidas que siempre les acompaña. Si ustedes aprovechan estos momentos de conciencia lúcida, serán capaces de cambiar su oscuridad y transformarla en luz. Amor, hermanos, este. Bien, este ha sido el mensaje, un mensaje muy bonito y, y bueno, y que dice muchas cosas. Y en fin, uh, gracias por, por este mensaje y gracias a vosotros por recibirlo.
7: ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing Dream Thieves.
3: Ladrones de
5: Sueños.
8: Ladrones de Sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián.
5: Y bueno, como bien habéis podido escuchar, tras el mensaje de las estrellas llega el momento de nuestra cita con el cine, pero no con cualquier cine, sino con ese cine con el cual aprendimos a soñar y uh, con el cual también nos estamos aficionando muy pero que mucho de la mano de nuestro cacaricuétano jefe Raúl Sanchitrián, a quien le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida un día más. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, niños?
6: Muy buenas noches, don Raúl. Eh, estamos como eh, deseosos de oír tu relato eh, cinematográfico, que sin duda es buen cinematografía. <risa> buen
5: matógrafo ¿no? Y ahí vamos vale a liarla, vamos a liarla. <risa> en fin.
0: bueno. bueno, pues yo hoy estoy muy emocionado con la película que os traigo, ¿eh? Sí. sí. Porque es una película que adoro desde niño y cuando era un adolescente la vi tantas veces, eh, la grabé en VHS y esas cosas, que llegué a saberme argument... o sea, el... los diálogos de memoria,
7: ¿eh?
0: Uh -huh. O sea, es una bueno, ¿sabéis cómo tenemos que empezar el programa de hoy, no? No. La parte contratante de los ladrones de sueños será considerada como la parte contratante de los ladrones de sueños.
5: Precisamente, eso es lo que más identifica a este pedazo de película, porque es, es única, la verdad que de las más divertidas que yo creo, ¿no? De, del cine clásico. Yo para
0: mí es una de mis preferidas, el historia del cine, eh. Uh -huh. y, y incluso la mejor de los de las 14 más una, película de los Mars. También. Sí, ¿sabes por qué digo 14 por una? Más una, ¿no? No. Porque es que hay una que se llama se llamó Humor Rigs, o sea, humor arriesgado, uh -huh. que era muda en 1921 que se ha perdido la película, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, la leyenda dice que es que a Groucho no le gustó mucho y en su día quemó todos los negativos y esas cosas, ¿sabes?
6: No me extrañaría porque era muy extravagante, ¿no?
0: Sí, hombre. Eh, eh, este, yo creo que Groucho es uno de los, o si no, el más grande cómico de toda sí, sin por duda. Del siglo 20. ¿eh?
6: Sin duda, sin duda.
0: Por encima mí... de Groucho.
6: A mí hay... Eh, es que no, por yo encima de soy...
0: Chaplin, perdón.
6: Sí, sí, sí. Yo es que soy muy, muy fanático de Los Hermanos Más, ¿no? Oh, yo también. Eh, sí, a mí Chaplin y Los Hermanos Más, para mí han sido eh, la meca eh, del cine, eh, tanto en mudo como en sonoro. Es decir, me era totalmente indiferente una cosa u otra, Raúl. Sí. que son grandes genios en todos los de ¿no?
0: Bueno, tú ten en cuenta que yo, a, aquí, por ejemplo tenemos que opinar un poco de que el mudo era todavía mucho más difícil uh -huh. eh, y, y quizás nos estamos olvidando aquí un poquito y hay que hacer justicia de Buster Keaton ¿eh? pues sí a mí Buster Keaton siempre me ha fascinado bueno, vamos con la peli, venga
5: aquí. Venga, sí, que nos liamos y, luego sí, nos echan la y hoy hoy hay mucha intensidad y tenemos todavía dos por detrás, pero venga, vamos al día Bueno, viene
0: la cacaricueta la jefa, ¿no? Por eso,
5: y nos queda <risa> luego Walter, o sea que a Emilio hoy lo ato en lo ato
6: en corto. <risa> no te preocupes que la película será como todas muy divertida. <risa>
0: Está usted imitando a Alfonso Sánchez Un poco, bueno, ¿no?
6: pero muy poco <risa> No se nota casi, ¿no? <risa> casi, casi no
0: se nota Qué gran crítico aquel hombre Vamos Qué a recordarle grande. también sí. Bueno, vamos con la peli Venga. venga. Eh, la peli es una gamberrada absoluta En el guión de la cual Intervinieron Kaufman, Riskin Y Worsberry Creo que lo diré bien Que son guionistas habituales de los mar, ¿eh? Uh -huh. E incluso acabamos de nombrar el mismísimo Buster Quitton
6: sí, eh, sí, sí, sí,
0: hizo algunas cositas en esa película bueno, es curioso porque luego lo comentaremos cuando hablemos de brocho que muchas veces nos olvidamos de la labor de los guionistas eh mm. y de los directores porque a nosotros siempre nos parece parecen de los más pero a ver, una película la hacen muchas personas y eso hay que tenerlo en cuenta también ¿sabéis qué pasa un poco ahora como con no, los monologuistas ¿no? que Pensamos que gracioso es, no sé, pues eh, hay uno que es graciosísimo que es de O'Harmes. ¿eh? Pero bueno, en muchos casos no son más intérpretes, ¿eh? Que la verdadera gracia y la el verdadero humor es de los guionistas. O sea, vamos a reivindicarles hoy un poquito a ellos.
6: y sí, hay que darles su espacio porque se lo merecen, no por otra Hombre, cosa. hay
0: auténticos, auténticos genios del de guión, ¿eh? o sea, sobre todo en este tema de comedia hay gente graciosísima y... Que tienen un mérito excepcional Pero nos fijamos más en el intérprete Eso bueno, también es lógico Pero
6: bueno sí, Pero que hacer un guión Un guión exclusivamente Para que la gente haga reír A gente triste Es muy complicado, ¿no?
0: Es lo más difícil del mundo claro. A mí, por ejemplo a, ver, a mí siempre me ha parecido Que la comedia tiene mucho más mérito Que la tragedia Porque si yo quiero hacerte llorar Te cuento una historia triste Y ya está Pero hacerte reír Qué difícil es Ajá. Y hacer reír a las masas, ¿no? Porque todo todo el mundo tiene el mismo sentido de humor. O sea, es muy, muy difícil. O sea, que...
5: Lo más complicado.
0: Sí, para mí yo creo que es lo más complicado. Por eso mmm, duele ver muchas veces como en los Oscar las comedias son minusvaloradas.
5: Pasan de largo. Por ejemplo.
0: O sea, que... Bueno. Seguimos. Seguimos, señores. La película desde su primera escena es una sucesión aromada de gas, diálogos imposibles, chistes de doble filo y una acción surrealista que es totalmente continua. La lástima es que yo creo que en esta película pero bueno, hay que entenderlo porque es la época los números musicales interrumpen un poquito esa ese ritmo de la, de la narración que en esta película o sea, es vamos, absolutamente brutal. Mm -hmm. Esos son los esquemas del vodevil clásico Ellos eran, ya sabéis que los hermanos más Vienen del vodevil Y entonces intercalar en números musicales Era muy de la época no mm. Hoy quizás nos Nos faltan un poco la acción Sobre todo el del barco de aquí Es espantoso, pero bueno No pasa nada eh. Lo podemos pasar rápido si queréis un poquito ¿eh? mm -hmm. sí. Como ya tenemos la técnica de, de apretar el botoncito Y que pase rápido la película, pues ya está Bueno eh, yo la he visto esta película, para que os hagáis una idea, pues como 100 veces, ¿no? Y ya os digo que la grabé en VHS a principios de los 80 y es que me sigo riendo cada vez que la veo, ¿eh? Sí. Es que, eh, no sé, es que la película tiene nada más y nada menos que 85 años y es que no ha envejecido para nada, o sea, el humor sigue siendo actual y, bueno, no sé, os pongo, os voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, que es cuando están en el. ...en el teatro... ...y entonces han secuestrado a Godly... Y, ...y... entonces dice... ...dice Groucho... ...bueno pues yo yo presento yo ¿no? ...y dice... ...es que me encanta esta frase... ...y dice... ...las melodías de la famosa obra de Verdi... ...acariciarán sus oídos esta noche... ...como los cheques de la señora Claypool... ...acarician nuestros bolsillos... <risa> <risa> ...que además el apellido de Claypool... Eh, en una trad en una traducción que podíamos hacer un poquito más eh, significa pozo de arcilla y estos eran unos pozos que los indios apaches hacían rápidamente en el, en el desierto y los hacían con, con una pequeña pared de arcilla y entonces le sacaban todo el agua y luego lo tapaban para que la caballería no pudiese aprovechar el pozo, ¿eh? de ahí viene el apellido
7: no mm -hmm. lo creéis
0: entonces a ella le iban a sacar todo el dinero que tenían y, y luego dejarla tirada ¿no? es, 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 es la traducción del apellido que es muy gracioso o sea mm -hmm. que, que ellos no dejaban nada al azar bueno otra virtud de la película es que la podemos ver con un niño de 5 años o con mi padre por ejemplo que es octogenario y nos vamos a reír y pasar un buen rato todos sí o aquí sea, bueno, estamos aquí con problemas técnicos con la... Bueno. Eh, vamos con el argumento usinosis, si ¿sí Venga,
5: perfecto, bueno. vamos a entrar en... Materia.
6: En, en
0: materia. <risa> bueno, Otis B. Driftwood, eh, eh, la traducción de este apellido es Barrida la Deriva, ¿eh? Driftwood, es el representante social de la señora Clipwood, que se casó y envidió de un millonario, pero... ...no es muy reconocida socialmente, ¿no? Así que Otis ha ideado un plan para que ella... Mmm, ...pues destaque un poco en social, ¿no? Vamos con el corte número uno, si quiere.
5: Venga, así
3: vamos entrando en materia. Señor Griffith, tratémonos en un terreno estrictamente comercial. Ya salió aquello. Cada vez que me pongo romántico... ...usted quiere que hablemos de finanzas. No sé qué razón hay para que pretendan... ...interesarme en sus negocios todas las mujeres. De acuerdo, hablaremos de negocios. ¿Ve usted ese hombre que está comiendo espaguetis? No. Pero al menos los espaguetis sí los verá usted. Detrás de esa cortina se encuentra el ilustre Herman Gottlieb... ...director de la nueva compañía de ópera. ¿Me sigue usted? Sí. Pues deje de hacerlo, y llamaré a la policía. Ya he dispuesto todo para que invierta mil dólares en esa compañía de ópera. No le entiendo a usted. Pues nada, que será usted directora de la ópera. Así entrará en sociedad. Se podrá casar conmigo y la echarán de la sociedad. Total, lo que habrá perdido serán unos cuantos dólares...
5: Casi
6: nada, ¿no?
3: <risa> es brutal, de verdad que es, que es brutal. O sea,
5: es,
6: es monstruoso realmente, <risa> grosso Bueno,
0: es que los primeros cinco minutos de película y estar en el restaurante es tan espectacular. <risa> bueno, ¿qué seguimos? Bueno, pues el tal Driftwood es un cara dura eh, que, bueno, el, lo único que pretende es ganar dinero estafando a quien puede, ¿no? Y vivir opíparamente, pues ya sea a costa de la señora Claypool de la nueva compañía de la ópera o el incluso el representado por Chico Rodolfo Lasparri al que casi logra contratar no lo que pasa es que contrata más o menos a Ricardo Baroni que es el chico del coro que es uno de los protagonistas porque está enamorado de Rosa Castaldi que es la primadora
3: y vamos con el corte número 2
5: que nos va a gustar mucho también vamos a poder. embarcar
3: mañana si paga bastante podría embarcar ayer ¿cuánto le va a pagar? Pues no sé, vamos a ver, mil dólares por noche, una comisioncita para mí. ¿Le parece bien diez dólares por noche? ¿Diez? ¿Diez dólares? <risa> Trato hecho. De acuerdo, pero yo cobraré el diez por ciento por haber hecho el negocio, ¿eh? Sí, yo percibiré otro diez por ciento por ser su agente. ¿Cuánto le va a quedar a él? Pues le quedarán... Eh... Ocho dólares. Ocho dólares, ¿eh? Pero tiene que mandarle cinco a su madre. Entonces le quedarán tres. Tres dólares. ¿Puede vivir en Nueva York con tres dólares? Como un príncipe. Claro que no podrá comer, pero vivirá como un príncipe. Se entiende que de esos tres dólares tendrá que pagar el impuesto de utilidades. Ah, el impuesto. Sí, ¿verdad? hay el impuesto municipal y el pues del es Estado cierto. y él tendrá claro. otro por escandalizar al vecindario. ¿Y en total cuánto? Pues si no canta muchas veces llegará a nivelar el presupuesto. <risa>
5: vamos eh, bueno
0: pues todos nuestros ni... protagonistas y la compañía de ópera va a embarcar para nueva york entonces en el pequeño camarote que le ha reservado a otis el gerente de la ópera herman gottlieb bueno aquí quiero ya hacer un apunte a vosotros no suena mucho a Herman gering el nombre del villano hermano gottlieb uh
7: -huh.
0: No sé si es casualidad o es una rayadura de cocomía, pero a mí me suena... no que y Además, como tiene esa pinta de, el actor y todo, que luego hablaremos de él... Bueno, pues, el caso de Otis encuentra a Tomaso que es harpo, Fiorello, que es chico, y a Ricky, que es el galán Alan Jones, en su baúl, ¿no? Y que han embarcado como policeres y se produce entonces un problema de logística, ¿no? Hay que comer. ¿Y cómo lo consigue nuestro protagonista? Vamos con el corte,
5: Pues vamos a ver cómo se la ingenian para comer esta gente.
3: ¡Camarero! ¡Diga, señor! hoy esclavo, diga. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y... Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en torcilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres Y, viste, es uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado Y también dos huevos duros Y también dos huevos duros
7: Perfecto.
3: En lugar de dos, pon tres Y ocho pastelillos franceses Y también <risa> dos huevos duros Y también dos huevos duros En lugar de dos, pon tres Uno de ellos de oca ¿Tienes bicochos, borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más.
5: Bueno, aquí uh, nos tienes a mí llorando, pero
9: bueno. <risa> es que... Es que es me cuánto,
6: <risa> Raúl, cuanto más <risa> ves la película, te tienes que reír más, porque cada vez le sacas algo nuevo, diferente, no sabes lo que es, pero es que te incita a reír más y más, ¿no?
0: Efectivamente. De todas formas, eh, vamos a hacer un pequeño inciso porque le quiero dar a usted un poquito de envidia. don como siempre. ¿Sabes dónde estuve el lunes? Viendo, con falta hacia lo loco, en pantalla grande. Tenemos por... un amigo... Eh, Javier Redondo, que tiene una... Aquí en Madrid hace una cosa que se llama Cine con tertulia, y entonces ponemos una película en, en pantalla grande y luego sale pues algún periodista famoso, ha estado visto de Arriba, otros gente muy conocida de, del tema de la crítica de Madrid, y ya hacemos una tertulia después de la, de la película y tal.
6: Pero, hay eh, Raúl, hay una gran diferencia de ver la misma película en televisión, por ejemplo, o en pantalla, aunque tengas tú una pantalla un poco más grande de lo normal sí. en casa a verla en el cine, en la pantalla de verdad de cine, ¿no?
0: Sí, es que eso además viene a corazón lo que has dicho tú, que es que cada vez seré ve una cosa nueva. Pues uh -huh. fíjate, hay una escena en la que al final de la película está cantando Marilyn Monroe, maravillosa, maravillosa la canción que canta triste, y entonces la enfoca la cámara y yo no había nunca percibido que Marilyn le hace como una una aura crea una aura el director de fotografía alrededor de su cara cuando ella está triste en la que vemos que eh, tony curtis deja de considerarla un objeto sexual y se enamora de ella y es una escena que yo no había nunca percibido en la televisión y mira que yo tengo una televisión un poquito
7: sí, hermosota
0: es
6: que no sé y lo que tiene que verlo que en, pant ver es diferente. en pantalla grande
0: sí, sí. Es, es fantástico es increíble o sea, que bueno, yo, eh, a los que sean de Madrid, les voy a invitar a que vean cinecontertulia, se llama, punto com, y para que ellos vean, de verdad, que se una toda la gente que pueda. Se suele llenar, pero bueno, fantástico, ¿verdad? Esas películas, eh, hace poco vimos Casablanca también, bueno, increíble, increíble.
5: Recuperamos el argumento.
7: Ya ya está. En... <risa> <risa>
5: <risa>
6: es que yo voy al bueno, tiempo no. es, que, venga. es que está mirando al reloj, no te preocupes ya,
0: ya. Yo quería darle un poco de envidia a Emilio De, esas cosas que, de ver a esas cosas en pantalla grande Porque no, sé eh, que es un gran aficionado eh, o sea.
6: Y causarme envidia como siempre, Raúl
0: <risa> Bueno, el caso es que después de la famosa y fabulosa escena del camarote Que ha quedado para, bueno, para la historia del cine, por supuesto Pues nos vamos a encontrar en la escena de gala Que el capitán celebra en honor de los tres aviadores más grandes del mundo, ¿no? Que serán los, los tres aviadores más grandes del mundo, pero ellos van en barco. <ríe> bueno, y aquí nos va a quedar claro que tal Goldis, el villano, pues también busca dinero de la señora Claypool. Vamos a verlo en el corte 4.
3: Vamos a por él. ¿Usted rompea?
4: Claro que sí, encantada.
3: Pues no cuente conmigo porque no se va a ir. Mi esposo abandonó esta vida por otra mejor de hace tres años. Y la dejó solita en el mundo. Sola con mis recuerdos. Y con ocho millones de dólares.
10: Con ocho millones de dólares.
3: Godley pierde usted el tiempo. Si ella quisiera un cazador de dotes, nadie mejor que yo. ¿Cazador de dotes? Aunque a mí no se me puede llamar cazador de dotes. Porque cuando le pedí su mano creía que solo tenía siete millones. El otro millón no tiene nada que ver con la pasión que siento por ella. Si usted sintiese una verdadera pasión por mí, dejaría de juntarse con esos tipos despreciables con quienes le he visto. ¿Se refiere a Godley? Me refiero a aquellos dos tipos que le acompañaban a usted cuando fuimos a la ópera. Afortunadamente, ninguno de ellos se a bordo. Es que se han caído al mar.
5: <risa> Ay, madre mía. Yo
0: creo, esta Voy a dejar de hacer películas de risa porque está puesto el programa de cojo. ¿no? Sí, luego
5: al final <risa> nos perdemos la mitad riéndonos.
0: <risa> bueno, pero luego quedamos muy divertidos. O sea que... Eso sí. Bueno, pues con más de 80 películas, el director Sam Bush, 1883-1949, era uno de esos artesanos de los estudios, esos todoterrenos que había que lo mismo te firmaban un musical, que un drama, que un western... Bueno, hacían de todo, ¿no? Pero este director tiene más de una joyita, ¿eh? Nunca tenía mucho presupuesto, pero tiene un día en las carreras, con los propios hermanos más, claro. Adiós, Mr. Chip, qué película más preciosa. Eh, fue el director de la segunda unidad en lo que el viento se llevó. Tú, ¿no ¿sabes tú lo que es una segunda unidad?
5: No, 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 ya estaba bueno. tardando en explicarlo.
0: <risa> eh, maestro, sé sí, el maestro se sí. que diga pero tú no. La segunda unidad es eh, una segunda cámara que se pone, sobre todo en escenas de multitud de personajes, en escenas de batallas. Entonces, lo que viento se llevó, sabéis que tiene algunas escenas, macroescenas, las llamo yo. Total. Y este señor era es el que pone en una segunda unidad para intercambiar. ...imágenes un poquito... ...como más de plano largo... ...y... ...no, perdón... ...e... ...imágenes de plano corto, ¿no?
7: Mm. Entonces,
0: rodando lo mismo... ...consigues las mismas escenas... ...no tienes que hacer que la gente... haga eh, los, eh, ...los extras y todo esto... ...hagan una segunda pasada... ...sino que tú ya tienes... ...un segundo director que te está... ...con un segundo cámara... ...con un segundo... Eh, con todo... ...vale, un equipo completo que te está grabando esas escenas un poquito más cortas que tú vas a intercalar uh -huh. eso es una segunda unidad perfecto ¿Eh? aquí en la zona de sueños también enseñamos un poquito de
6: si sí, aquí nos hace de... falta también una segunda unidad <risa> <risa> ¿Eh? que aquí también nos hace falta una segunda unidad mira pues sí <risa> alguna vez <veces> sí... <risa> me están diciendo que me calle hoy <risa> <Uy, ya risa> estamos
0: a que lleva un papel que dice cállate ya el <risa>
6: me pone un carterito que dice silencio
0: <risa> como la tele <risa> aplausos
7: <risa> bueno Eso, luego tiene sí.
0: una película estupenda que se llama caballero y ladrón que os voy a re recomendar que es una comedia divertidísima con David Niven que era un gran actor de comedia eh, que parece que siempre fue serio pero no sinfonía de la vida un gran drama con William Holden el diablo dudado, que es una película, ¿habéis visto lo de alguna vez lo del jefe infiltrado? Sí. Pues la idea la han cogido de esta película. Se llama El Diablo Burlado. Uh -huh. Y es de Sam Bush. Y luego pues tiene Por quién Doblan las Campanas, eh, famosísima película de dudables ideas políticas, pero bueno, es de Hemingway, ¿no? Es la, la novela. Y bueno, pues cuenta por, por nada más y nada menos que con Gary Cooper y e Ingrid Bergman uh -huh. mm, yo la recomiendo sí, ¿vale? Aunque en, sí recomiendo también que no hagamos mucho caso de la ideología porque es un tanto oh, caída a la izquierda ¿sí? una película un tanto idealizada, pero bueno uh -huh. se puede ver muy bien, es un gran clásico, es un Pulitzer, bueno Bueno pues
5: eh, Protagonistas
0: Espera, espera,
7: <risa> espérate,
0: estamos hablando del director, hombre, es que este hombre, solamente un apunte, es que fue aprendiz ah, bueno. de Cecil Bedemil,
7: uh
0: -huh. así que conocía muy bien el oficio, es que el gran Cecil Bedemil es otro de los grandes directores de la historia del cine, y bueno, pues primero en la Paramount y luego en la Metro goldwyn meyer pero nunca le confiaron un gran proyecto, que es una pena, porque yo creo que este hombre lo podía haber sacado adelante. Que a mí me gusta mucho este director bueno, vamos con los hermanos más ¿eh? bueno, en conjunto fueron cinco hermanos Chico, Harpo, Groucho, Gumo y Cepo eran hijos de judíos alemanes Samuel y Mini que habían emigrado, me parece que en, en torno a 1870 a Estados Unidos no ellos debutaron en el vaudeville de principios del siglo pasado en 1905 teatro, claro, como cantantes formaron varios grupos en los que también actuaron su madre, que era muy aficionada, y su tía Jana, que era una espectacular cantante ¿eh?
7: uh -huh.
0: poco a poco fueron conformando sus personajes introduciendo números cómicos entre canción y canción Gumo, que era el cuarto hermano pues dejó los escenarios para luchar no, perdón, era el primer hermano el mayor por dejó ah. los escenarios para luchar en la Primera Guerra Mundial. Y a su vuelta, bueno, tuvo algo, algún problema de estos de... Eh, entonces no se sabía, pero ¿cómo se llama esto? Eh, eh, estrés postraumático, ¿no? Por la lucha que tuvo en las trincheras. Y se retiró porque ya decía que no era gracioso. Y se convirtió en el representante de sus hermanos. En los años 20 con esta clase de espectáculos se convierten en las grandes estrellas del teatro musical de Broadway. Mm
7: -hmm.
0: Con, pero siempre cantando ellos también, ¿eh? o sea, porque sí. ya sabéis que ellos son virtuosos de de los instrumentos musicales, o sea, no ellos solo de tienen la una formación musical y mm -hmm. de can, y de para cantar y tal es excepcional, porque la madre era muy aficionada. Bueno, pues en en Broadway yo digo que es ella. Los Cuatro Cocos y Los Conflictos de los Más. De las tres grandes eh, éxitos de Broadway... ...pero de eso de estar cuatro o cinco diez años en en la cartelera, ...o sea, una cosa excepcional. Llega el sonoro y, bueno, el salto al cine... ...pues claro, tiene que ser inmediato para ellos. Eh, su primera película, Los Cuatro Cocos, de 1929... ...fue un enorme éxito en taquilla... ...y los catapultó a la fama ya internacional, ¿no? Y, y, bueno, se les unió Cepo... ...que es el pequeño de todos, eso sí... Uh -huh. ...y de sus películas, las que más me gustan a mí... ...yo voy a decir, ¿eh? Y por este orden... Eh, ...la de hoy, la de que más, claro... ...y luego Plumas de Caballo... ...que es buenísima... Uh -huh. ...Una noche en Casa Blanca... ...Los hermanos más en el oeste... Amor en conserva, un día en las carreras y sopa de ganso. Pero bueno, pues resulta que los críticos coñazo dicen que ropa de ganso, que, uy, que sopa de ganso es la mejor, pero yo creo que es la que peor ha envejecido. Y bueno, no lo sé, pero como son raditos, como tienen que decir lo, que no, no, lo contrario de lo que nos gusta al gran público, pues ellos dicen que sopa de ganso. así que, pues bueno vamos si queréis con unos breves apuntes biográficos porque es que son tan grandes que es que... por eso bueno, Julius que es Groucho 1890-1977 como hemos dicho antes yo creo que es el más importante cómico del siglo XX escritor, estrella de la radio y la tele pues al retirarse del cine fue un tipo <ríe> no sé, muy gruñón, muy tacaño, mujeriego y eso sí, un gran guitarrista eh su enorme talento y protagonismo pues le hicieron ser el líder de los hermanos a pesar de ser el pequeño de los tres que salían en pantalla yo creo que si queréis le vamos a dedicar más tiempo pues en otro programa, ¿no? Uh
6: -huh. sí, porque y, hoy vamos porque ya el... de tiempo, Raúl
0: bueno, pero ¿qué pasa? El que me tiene que echar la bronca es el director, no tú.
6: No, pero yo es que, es que le <risa> apoyo... ¿Y ya acuerdo para
0: echarme la bronca? No, espera.
6: Pero no, es que me ha amenazado <risa> con el látigo. Tiene látigo. comprendo. Ah, bueno. No me lo entretengas, venga.
0: Bueno, pues dedicamos, si queréis, otro programa un poquito más amplio, porque sí. es una figura tan... Bueno, yo, además yo tengo todos los libros de él, ¿no? Los cinco o seis que escribió. Y es que son divertidísimos, ¿no? Cuando <risa> e, e hicieron Casa Blanca, ¿no? Y decía, bueno el eh, Bros. le dije oye eh, no podéis poner una un... me parece que es una noche en casa blanca porque casa blanca es que dice bueno es que nosotros era eh, ustedes son los aguanebros pero es que nosotros éramos los Mark Bros. antes y tal. el libro de las cartas es tan divertido de verdad no bueno, que dedicamos un, un día eh, si queréis a eso lo hay
5: perfecto
0: luego está leonard que era chico 1887 en 1961 era un gran pianista, y era este era el pieza de la familia, ¿no? Más mujeriego aún que Groucho, pues toda la vida arrastró grandes deudas de, de juego, de tal manera que sus hermanos, que habían decidido dejar el cine ya en 1941, pues rodaron en 1946 una noche en Casa Blanca para evitar la bancarrota de Chico. Luego está Adolf, que se llamó primero así, y luego después de la Primera Guerra Mundial se llamó Azur ya digo que ellos eran hijos de alemanes ¿eh? uh -huh. eh, que es Harpo ¿no? 1888 1954 eh, Harpo se decidió a poner su, su característica película bueno vale su característica peluca eh, uh -huh. roja, entre roja y así rubia y tal uh -huh. para que el público le distinguiera de chico era tan parecido de ellos en su juventud que se intercambiaba las novias ¿sabes? haciéndose pasar el uno por el otro o sea pero es que si os dais cuenta yo a partir de estar ahí investigando me he puesto a ver las películas y resulta que si te os dais cuenta si le quitáis la peluca es que son exactos son exactos y además tienen los mismos gestos y todo se nota que se han criado juntos o sea casi como gemelos de hecho se llevaban nueve meses me parece bueno eh él decidió convertirse en un personaje mudo porque tuvo unas críticas no demasiado airosas sobre su calidad como cantante en la época que se dedicaba al Bodevín, ¿no? Le dijo, bueno, pues ya no hablo más y a tomar el cosaco. Y bueno, eh, virtuoso del arpa, que además es considerado un notable intérprete de este instrumento, ¿no? Y en realidad en la vida real fue el más serio de los hermanos se casó en el 36 con una actriz también que se llama Susan Fleming, una mujer guapísima. Y fíjate, fijaros qué, qué carácter tenía este hombre, que adoptaron cuatro hijos. No podía tener hijos, ella no podía tener hijos y ellos adoptaron cuatro hijos. O sea que dice mucho en en honor de, de la personalidad de este hombre. ¿no? Luego fundó con su hermano cuando se retiraron con Cepo una agencia de representaciones artísticas, que por ejemplo fueron los descubridos de Lana Turner y una compañía de teatro con su hermano Gumo. Herbert Cepo, 1901-1979, interpretó los papeles serios y románticos en, en las películas. La eh, eh, Cinco que intervino con, con sus hermanos, sin embargo creo que era el más divertido, juerguista y bromista en privado. ¿Eh? Decidió retirarse para dedicarse a su verdadera pasión Que es la ingeniería mecánica Y fundó una compañía de piezas armamentísticas Que le convirtió en millonario en la Segunda Guerra Mundial De hecho, la bomba de Hiroshima Iba anclada al avión con unas abrazaderas de que había inventado él Así además, luego inventó, fijaros, un reloj de pulsera para personas con problemas cardíacos que emitía una alarma en caso de valores no normales en el pulso. Mm -hmm. O sea, un adelantado a su tiempo, ¿no? Pues y bueno, sí. pues si queréis hablamos un poquito de... Un, un, una miqueta, que dio di un catalán.
6: ¿Una miqueta?
0: <ríe> hablamos de Margaret Dumont. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de ella porque tenemos en el canal nuestro un um, momento publicidad, ¿eh? Grupo Solmedia, <ríe> ya sabéis, en, en, en YouTube, pues tenemos un especial que hicimos en su día que era Margaret y Groucho, en la que, bueno, yo os adelanto para que lo veáis de las cosas. ¿Sabéis que Margaret Dumont y Groucho hicieron vida marital y estuvieron eh, enrollados, vamos a decirlo así, 40 años? La señora está mayor. Casi, ¿no? Bueno, cuando él la conoce, tiene 40 años y es una mujer guapísima, ¿no? Es una mujer que se casó con un millonario. <coughs> Disculpadme porque seguimos con el catarrín. Esta mujer se casó con... Era, una, era cantante de ópera. Se casa con un millonario, un poco el papel que luego hará en casi todas las películas de, de los hermanos Mars. Se le muere el marido y eh, cuando conoce, en, creo que es en Los Cuatro Cocos, conoce a, a Groucho, e inmediatamente se convierten en amantes y si fueron amantes durante 40 años y hay películas incluso de estas caseras que ellos hacían vida marital viajaban y tal y con los niños de Groucho por allí corriendo y tal o sea es muy muy curioso yo os remito a que lo veáis que os va a gustar mucho eh, que además lo hice con mucha ilusión porque me gustó mucho
5: tomamos ya. buena notadillo.
0: ya sabéis se llama Margaret y Groucho
5: pues llega el momento
6: de la despedida querido
0: bueno, pues... Eh,
6: Ahora no he sido yo, Raúl.
0: Ya, ya. ya, ya Es que no me faltaba dos contra uno tampoco. ¿eh? Antes éramos <risa> muy... <risa> Por lo menos me ha apoyado usted. Bueno, no. entiendo que hoy hay un poquito más de alpirizar. No os preocupéis. Bueno, pues nada más que... Como siempre, me encanta estar en este programa. De verdad que es uno de los mejores ratos que paso <risa> cada mes. Y... y, me encanta. y ¿Queréis que os hable del próximo programa un poquito?
5: Pero muy poquito.
0: Nada, solamente una, una línea. Para que los demás tenéis que buscarlo en internet y el maestro Emilio sepa qué película es. Venga. No vamos a secuestrar un vagón de tren en Nueva York.
5: Pues ahí lo dejamos. Investiga el personal. Ahora, a
0: investigar.
6: Pues lo dicho Raúl. ¿No
0: ¿Sabes cuál es? No maestro. Sí
6: pero no voy a desvelar. No, vale, no vale. voy a desvelar. Venga voy a dar
0: solamente una piscina y nada más. Eh, está el genial Walter Matau.
6: Ya estamos dando demasiada pista. Pues ahí no, queda. No, que... No no
0: gracias No es tan conocida, ¿eh? O sea, que...
5: Ahí queda, bueno. ahí queda, señores. Pues nada. Abanicos y sopladores que nos vamos. Muy bien. Que nos queda un poquito más. Muchas gracias Raúl.
6: A vosotros, Un abrazo. a la de mi parte. Hasta Un abrazo muy grande, Raúl. Chao. De
0: lo mismo os deseo. Hasta luego.
8: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado. En Onda Sur Motril.
7: ¿Estás escuchando? Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves.
8: En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio. Te contamos todas las actividades que no te puedes perder con María José Fernández.
5: espacio que tengo prisa dicen por ahí ¿no Emilio? Vamos a darle las buenas noches a nuestra compañera y amiga María José Fernández que nos ha costado un poquitín llegar llegar a ella pero ya la tenemos con nosotros para conocer esa agenda del mes de marzo. Buenas noches María
6: José. Buenas noches
10: Javier, buenas noches Emilio.
6: Muy buenas noches María José, bienvenida a esta a tu casa.
10: Bueno, pues lo mismo os digo <risa>
6: Ganas tenemos de verte, no creas que no
10: Bueno, ya queda menos, a ver si bajamos por ahí al sur falta, Pronto
6: Falta hace, ¿no?
10: Eh, ya, debe de ir tocando, ¿no? Siempre en el verano hay algo
5: Claro que
6: sí
10: o a lo mejor vosotros subís un poco y también... También, también, camino. también todo vale, todo <risa> sí. vale. Yo, yo siempre invito
5: Pues cuando quieras comenzamos con la agendita del mes de marzo, si te parece Vale,
10: vale pues venga, un poco rapidito que va, va apretadilla mm. eh, Aunque no hemos llegado todavía a marzo mm -hmm. os, os voy a contar que el día 29 de sábado vamos a estar en un congreso de Talavera de la Reina. Uh -huh. Y ese congreso, eh, bueno, pues van a estar, empieza el sábado a las 10 de la mañana y está eh, durante todo el día, va a estar eh, David Fernández, eh, Juan José Sánchez Oro, eh, César Pacheco, y, esto es mi letra, ¿eh? Miguel Pedrero. ...y a las 8 de la tarde empieza el Dragón Invisible... ...con nuestro amigo Ortega y, y compañía... ...creo que Loren también está en el, en el Dragón Invisible... Uh -huh. ...esto va a ser este sábado... ...que estaremos fuera allí todo el día con ellos... ...porque se lo prometimos...
7: Uh -huh. ...y por eso
10: os lo cuento pues si os queréis acercar... ...que es gratuito y bueno, creo que... ...no sé si hay que dejar un kilo de arroz... ...o alguna cosa de esas... Uh -huh. para, ...para una asociación... Eh, ...nos ponemos ya en marzo y el miércoles 4... En la librería Tercios Viejos van a hablar eh, 100 años de la Legión. Ya sabéis que esta librería, como siempre, pues casi todos los días tienen conferencias. Aunque yo he visto hoy el calendario, el de marzo lo tienen un poco pobre. Debe ser que a última hora meten marzo de golpe y no, no me da tiempo a verlo. El jueves 5, en la Casa de Cantabria, Álvaro Martín, que es el chico de, de lo remoto, amigo nuestro, programa mm -hmm. de radio que tiene y a la vez de... En, en televisión eh, Entre las sombras Va, va a hablar de, en la Casa de Cantabria Su conferencia El viernes 6 María Jesús Alberto En los espíritas ¿A dónde vamos cuando morimos? Uh
3: -huh. Es el
10: tema eterno de, de los espíritas Ya sabéis, por adelante y para atrás Y sí, siempre nos cuentan eh, Qué vamos a encontrar después <risas> eh, Más mes de marzo El jueves El jueves 12 en la fecha de Cantabria tenemos a Alfonso Hernández, que es el presidente de la Asociación Española de Parapsicología, y nos va a decir, nos va a hablar de, responde la ciencia a, la cuestión, a las cuestiones filosóficas.
7: Uh -huh.
10: Esta estará interesante, porque la hace muy amena es un profesor ya retirado, y la verdad es que la hace muy amena. El viernes 13, eh, Miguel Zorita estará en Los Espíritas, para a hablar del de caso de Lady Caillat, o espiritismo
7: uh -huh.
10: y nos vamos al siguiente congreso que es el de Alcobendas que va a ser el sábado 14 y el domingo 15 por la mañana y quienes están allí pues muchos son los de siempre los de todos los años como Juan Ignacio Cuesta Jesús Callejo eh, viene también Luisa que es una de la amiga nuestra y de Manuel Berrocal Luisa Soler eh, Ogaya Soler es un nombre artístico, de Roca también estará. Eh, Álvaro Anula y David Botello, que este no sé quién es.
6: Bonito ramillete. ¿Cómo? Te digo que bonito ramillete.
10: Sí, un, un sábado y un domingo no muy lejos de Madrid, pues eso, eh, allí, pues en la mitad de amigos nuestros y luego todos los que vayan de Madrid allí, pues ya sabéis, día completo mm. o fin de semana completo más bien. El día 19, jueves, en la Casa de Cantabria, eh, Miguel Tejedor. El tamaño sí que importa, al menos en astronomía. El 20, viernes, tenemos en Los Espíritas a Juan Manuel Soto, que nos va a hablar de cine. Cine, sociedad y espiritismo en los años 30. Uh -huh. El día 21, tenemos una conferencia en el Bar Negro... Eh, de un hermano masón que se llama Ray Lorenz y nos va a hablar de masonería social. ¿Qué más, qué más? El día 26, en principio tenemos eh, en, en las conferencias estas de historia en, en el bar de Cristian
7: uh -huh.
10: a Rafa Rodrigo, eh, que es eh, uno de los, eh, de los dos hermanos y de los cuatro socios de Tercios Viejos, de la librería Tercios Viejos y le hemos enganchado para que nos hable evidentemente de Tercios Viejos soldados de leyenda que es uno de uno de los libros que han hecho ellos y en la casa de Cantabria eh, experimentos controvertidos en nombre de la ciencia eh, Carmen Fernández el 27 de marzo viernes Aurelio Patricio en los Espíritas sanidad espiritual en los tiempos de Jesús Y en la época actual El 28 sábado Tenemos el de Murcia El séptimo de Murcia, más allá O sea, que menudo mes Tenemos creo que tres congresos En, en, en 28 días Pues sí eh, Sí, el de Murcia de más allá Que es este que hace Antonio Pérez Y quienes van a estar Pues Miguel Pedrero eh, Revenga Victoria Abraojos Juan Gómez, que más que más, Jesús Callejo, y luego van a hacer un homenaje a Jiménez del Oso donde estará su hijo. Y Miguel Blanco, como siempre, con el espacio en blanco, que yo creo que no va a dar conferencia, pero mm -hmm. a lo mejor hasta también nada ha Y creo que nada más, porque ya el 30 de marzo es lunes, el 31 de marzo es martes.
5: Y, y no son días muy típicos los,
10: los martes son los días más light Aparentemente, luego luego salen presentaciones de libros por un tubo Y hay que salir corriendo
5: Seguro, ¿no? seguro que todavía hemos hecho
10: hoy, por ejemplo De aquí
5: a esa fecha seguro que algo saldrá ¿no? Algo ¿no? sale
10: porque además te lo anuncian un día o dos antes
5: Sí, sí y últimamente sí. hay un montón de presentaciones de libros ¿eh?
10: Pues sí, porque A ver, que ya el misterio, como siempre hablamos Pues todos los temas son muy parecidos ...y hay que abrir abanico... Uh
7: -huh.
10: ...entonces bueno... ...pues ha habido... Un, ...una presentación muy bonita... ...de, de un libro... Eh, ...en una en una logia... ...y el libro era... ...Historia de la música... ...Historia de la música no... ...Historia oculta de la música... ...lo tengo aquí delante y me lo han regalado... Uh
7: -huh. <ríe> ...por ir
10: en plan pues eso de, de prensa, hemos estado haciendo una presentación de prensa, luego lo van a eh, otro día a hacer para el público, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que ha sido una maravilla, o sea, ha sido una maravilla, o sea, hacía años que no veía, una que no escuchaba una conferencia, que durante una hora y pico no, o sea, no me perdiera palabra, con uh -huh. eso os digo todo, ¿eh? O sea, yo ya el nivel lo tengo tan alto que por lo menos alguna vez digo... Olé.
5: Efectivamente, es difícil que escucharte decir esas cosas Con todo es lo que llevas sí. a tu espalda la verdad.
10: Es verdad, a ver que ya hagan 600 o 1.700 conferencias Escuchadas, grabadas O grabadas por Fede y luego vistas por mí Y eso puede es ser bueno Cuando el ponente a lo mejor Habla muy bien, pues no tiene mucho que decir Pero cuando no tiene mucho que decir No sabe decirlo del todo bien ¿Sí? <risa> Ocurre, pues eso Siempre falta algo Pero es que hoy no ha faltado nada
5: pues María José, como siempre, muchísimas gracias por darnos la agenda tan completa, como siempre. Raudo y veloz, la única que va a ir a tiempo de todos los de esta noche. Bueno, me la
10: he preparado entre ayer y hoy, porque como a última hora es cuando dicen las cosas, pues así...
5: Y bueno, esperamos como siempre todas esas conferencias para aquellos que no puedan acudir. Como siempre gracias a vuestro trabajo de divulgadores del misterio, de la historia también ya, ¿no? Y como no, y del cine también paquete completo, <risa> paquete comansi, eso <se> suelo decir. <risa> eso está
6: bien, eso está no bien. No le dejéis todo el terreno a Raúl pues. <risa> Exactamente, Raúl
10: vale para todo también. <risa> Como decían antiguamente, para un roto y para un descosido. Sí. Ahí está, ahí
6: está. <risa>
5: pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y el próximo mes volveremos a, a contar contigo pues para conocer todas esas actividades para el mes de abril.
6: Muy bien, y a sí. ver si se acerca el momento de vernos. Eso, pues eso. Recuerdos a... tú sabes, y un beso muy grande para ti. Fede, le dan nada más recuerdos y ya está. Ya está.
10: Sí, bueno, Fede ya la las siguientes apunta, porque está muy saturado <ríe> sí. también, la verdad.
5: Esperamos, la verdad.
10: esperamos. Un, un beso a todos y, beso ti, y que María cunda María. el programa, que cunda.
6: Eso, eso. Sí. No buenas, va mal, no va
5: mal. Buenas noches.
10: Buenas noches, buenas noches.
4: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladronesdesuenos, vía Twitter en arroba ladronesdesuenos, o a través de nuestro email, info arroba ladronesdesuenos.es.
8: En Ladrones de Sueños, a lomo de burro. Conocemos al Pulgarcito de América con Walter Sarabia.
5: Y en la recta final del programa, como siempre, lo hacemos viajando. Como a nosotros nos gusta y además en un vehículo, aparato de locomoción, <risa> muy particular como es al lomo de un burro, ¿Cómo no? cómo no, cómo no, cómo no. Para ello vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a nuestro amigo Walter. Buenas noches, Walter, ¿qué tal? Bueno, buen buen mediodía
6: por ahí, ¿no? Buenas noches, Javier,
2: buenas noches.
6: Y muy buenas buena noches, noche. Eh, Walter eh, no, para ti buenas tardes ¿no?
2: sí, buenas tardes, son aproximadamente casi las 3
6: de la tarde bueno, es <ríe> bueno, una hora estupenda una hora estupenda para coger 200 millones de euros, créetelo
2: <ríe> muy cierto espero que me puedan escuchar bien este día, porque tengo no sé qué pasa últimamente Tengo ten, voy a tener que boicotear a mi patrón porque me está enviando solo luz sección y sí. de lo que, nuevos
6: cacharritos que cargamos ahora en mano se te oye un poco como si estuviera al otro lado del mar <risa> ah, ahora
9: me escuchas
6: sí, ahora, te, ahora, te ahora te hemos perdido <risa> ahora, ahora te has ahogado en el, en el océano
5: ahora te hemos perdido del todo chico no porque tenemos un poco de problemas no sé por qué Sí. En esta área donde estoy bueno, ¿Me escuchar ahora? No te muevas, no quédate te muevas quieto ahí, Quédate ahí, quieto. quietecito
7: ahí
6: y a ver si llegamos a buen puerto Perfecto
5: Pues cuando quieras comenzamos con el tema que nos habías preparado para esta noche, ¿no? El... Bueno, sí la, la ley, una, una leyenda de, de,
2: la un, de un lugar que se llama la Laguna de Aramuaca Ajá. Bueno, este este lugar está situado en el en el oriente de, de El Salvador para ser más exacto en el departamento de San Miguel y es una es un cráter que está cerca del lago Chaparastique, perdón, del volcán Chaparrastique, en el oriente del país como ya dije, y es extraño porque esta laguna no es muy grande pero sí supuestamente muy profunda no se sabe exactamente la profundidad de, de, de sus aguas y lo achacan más o menos como a que es como un respiradero del volcán Chapar. entonces sí lo cierto es de que no hay mucho no hay mucha documentación acerca de esta de esta laguna porque uh, hay, hay cierta cuestión ahí en el Salvador acerca de porque el Salvador estaba dividido por dos tribus anteriormente, antiguamente, que eran los Pipiles, náhuatl y los Lenca. Los Lenca prácticamente son de la mitad del de Salvador, parte de Honduras y Guatemala hacia el oriente del país. Y lastimosamente se perdió lo, lo que es la, la todo lo, lo, lo Lenca y todas estas cuestiones. No, no, no hay mucha documentación acerca de ellos, aunque hay algunos, algunos por ahí algunos escritos. Uh, pero bien, volviendo a la laguna, Aramuaca significa agua de alacranes, eh, y esta hay una leyenda muy, muy, un poco, un poco temeraria, digamos, de esta forma, aunque hay varias vertientes, ¿verdad? Pero una de ellas es que hay un pueblo sumergido y personas que han... por ahí cerca porque es un lugar muy bonito para caminar dicen uh, haber escuchado campanas suenan como cuando están sonando las campanas que están llamando a la misa y como de esperar pues las personas que lo han escuchado pues han salido igual que lo que está sucediendo por ahí esa es una de las de las leyendas que se manejan en, en este sitio otra
6: muy,
5: Te perdemos un poco, Walter. No sé lo que pasa con la comunicación. Yo creo
6: que la profundidad de Aramaca, yo creo que... Aramuaca. Aramuaca. Y yo creo que te tiene perdido, Walter. Joder, oh, no, no,
2: habla... yo sigo hablando como...
6: Tú sigues hablando, pero nosotros no te seguimos oyendo.
2: <risa> yo estoy hablando y galán, galán sigo hablando y imagino que me están
6: no te cogemos eso, el sí, punto sí, sí.
2: <risa> no. sí, bueno, no sé dónde, dónde, hasta dónde me he quedado, la verdad
6: Yo creo que las profundidades del lago te tienen un poco...
2: Yo sí sí. Eh. Chupalo, blup, blup, blup.
6: Tú sí nos escuchas a nosotros bien, ¿no, Walter? Sí
5: Lleva sí, bastante Nada Pier... Ahora sí que no te escuchamos nada, ¿eh? Te
6: pierdes constantemente.
2: Ahora me pueden escuchar.
5: Mm, es que es como si se entrecortara la comunicación. Sí. Hay a veces que te escuchamos bien y otras que... Mm. Más bien nulo.
6: ¿Sí? ¿Me ¿Puedes escuchar? Sí. A ver, sigue ahí, no te muevas.
2: Bien, entonces, siguiendo el... el Perfecto. El el hilo, no sé dónde, dónde se me cortó el hilo de, 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 hace, de la
6: narración hace medio programa
5: en, la... <risa> en esa primera fase ¿no? De, o esa primera interpretación que nos sí. decías de, de la leyenda ¿no? de las múltiples que tenía
6: que había unas campanas ah. debajo que sonaban de vez en cuando ¿Cómo? hasta ahí hemos llegado contigo
2: ok uh creo que es, bien, entonces, uh, voy a tratar de retomarlo, el, dicen la, las personas que que han uh, uh, que han escuchado uh, el teñir de las campanas, uh, uh -huh. ellos, uh, según la leyenda, pues hay,
6: te volviste a perder, Walter, no te encontramos no. por ninguna parte te has quedado con la leyenda
5: esta es misión imposible hoy
6: <risa> hoy estamos muy complicados bueno entonces no sé um,
2: no sé si se ya no
5: es que el, el problema no es que no escuchemos sino es que como se entrecorta porque hay momentos que se te oye perfectamente y pero se re... entrecorta porque si no se escuchara sería más complicado pero es que al entrecortarse, pues mmm, Se pierde, yo creo que la mitad de la información Dejaríamos y creo, para Y creo que, que o para otra ocasión. No sé, ahora mismo, eh, por creo, ejemplo Se oye bien, pero no sabemos si se cortará que,
6: Creo que la solución Walter, porque eh, la historia Me da la sensación que es muy interesante La podríamos retomar En otro programa que tuviéramos más Una audición más clara, ¿no?
2: Sí, sí, entiendo, Emilio Entiendo, pues creo que lo vamos a tener que dejar para otra ocasión porque, no sé, por alguna razón... Este ahora momento, se te no,
6: oye no, perfecto. Ahí se te oye perfectamente ahora mismo. no te mueves...
2: No, estoy quietecito en un solo lugar para que me puedan escuchar perfectamente. Solo te dejamos que
6: respires, pero... bueno, ya pues, está. no perdamos el tiempo y continúa. Venga, por...
2: Bien, entonces, las personas que, que han a, sido testigos de, estos, de, de la escucha de estas campanas, pues han salido aterro aterrorizados desde el sitio. Uh -huh. También um, hay otra muy extraña que, que dicen que ahí hay una hay una sirena y tritones. Y las personas que han sido testigos de, de, de la escucha de del canto de estas sirenas también agregan de que antes de que el canto de las sirenas se pueda escuchar, una guitarra suena uh -huh. y pueden... Pues es de imaginarse, ¿no? Escuchar una guitarra sonar en medio de la noche, cercar el lago, pues... Y luego el canto de una sirena, o... Y la, las personas salen corriendo del lugar. Entonces... ¿Sí me pueden escuchar? Sí, sí. sí. Hasta ahora mismo sí. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, <ríe> Como no sí. les escucho para nada. Perdón. Porque
6: estamos atentos, Entonces, ya que estamos, te podemos escuchar. Estamos escuchando con una atención enorme.
2: Sí, bueno, ok, gracias. Entonces, la... Eso más que todo son las dos, las dos uh, leyendas que se manejan. Son cortitas las leyendas, pero lo cierto es de que cerca de este sitio hay un hay un, hay un un balneario, lo que decimos balneario nosotros, como una, un lugar turístico donde las personas pueden hospedarse y y, uh -huh. y dormir. Y, y Hay una piscina ahí cerca también, y el lago donde pueden andar en, en un barco alrededor, porque ese es todo lo turístico que tiene. Porque la laguna, como dije, no es muy grande y es... Uh, y, y eso es todo lo que tiene el, el encanto pero estas leyendas son son bastante son bastante llamativas y pues un poco bastante temerosas creo para estar el sitio porque imagino en un lugar que está un poco alejado de lo de porque lo único que está cerca de ahí lo creamos en el Salvador cantones que son como una especie de caseríos uh
7: -huh. que están
2: las casas muy retiradas una de otras entonces pero la, eh, las personas que, que han ido de vacaciones ahí pues no no dicen haber sido testigos, sino que los lugareños del sitio son los que han escuchado esto, el teñir de campanas y, el, el, y lo que son el sonar de las guitarras.
6: Y el canto de la sirena, ¿no?
2: Y el canto de la sirena, exacto. Uh
6: -huh.
2: Entonces, esa era una de las cosas que traía para el Día de Hora. Uh -huh. También le compartía a Javier la maldición del bosque petrificado de Arizona. Entonces...
6: narrarlo sí, un eh, sí. poquito, que veamos lo que es, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, vamos, creo que vamos bien de tiempo, ¿verdad?
6: Sí.
5: <risa> sí, no te preocupes, nos queda un muy bien
2: Entonces, este este bosque está localizado en el noreste de Arizona, muy cerca de un pueblo que se llama Fallbrook eh, cerca de la frontera de Nuevo México. Estas piedras son fósiles de árboles que cayeron hace más de 200 millones de años, según lo han tratado
7: uh -huh.
2: y... Estas se se, se solidificaron porque en, en, el, en, el, en el lugar hay una especie de de de, amatista de color púrpura y esta, los árboles a, a, las células de los árboles han absorbido esa esa este, 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 este um, cómo se llama este si, este material o uh
7: -huh. este químico Sí. y es, es
2: eso porque porque los árboles se, se solidificaron y tomaron ese ese color extraño que tienen lo cierto es de que muchas personas que visitan este parque al ver tan llamativas las piedras y tan bonitas porque tienen una, una, unos colores muy bonitos uh, se las toman y se las llevan para su casa y esto muchos de ellos han dicho que les ha traído muy mala suerte el haberse llevado este tipo de piedras tanto que el parque el parque el parque nacional del, del, del bosque petrificado ha sacado ha recibido más de 1200 cartas y junto a ellas han ido las piedras de personas que han testificado que una racha de muy mala suerte les ha ido junto, después de haber visitado el parque y haberse llevado esa piedra. Lo curioso de esto es de que, ¿cómo pudieron haber notado ellos esto? Pues, aparentemente, la, las personas que tenían mascotas en su casa, pues, comenzaron a enfermar de la nada, otros, pues, comenzaron a hacerle, a pasarle, hasta se menciona que llegaron a perder sus casas, familiares perdieron la vida, y hasta, hasta perder sus esposas, perder sus patrimonios. Entonces, es un poco extraño. Y una de, de las cartas que rescaté de una página donde que, que, me, que me mandaba el enlace es de un niño de cinco años. Entonces, si si tenemos tiempo todavía, puedo puedo leer la carta de niño. Creo que te la compartí, Javier, para sí. las personas que nos están escuchando, que la puedan ver. Uh -huh. uh, la voy a traducir al español, pero en realidad la carta está en inglés. Y dice, querido manager, lo siento mucho por haber tomado esto. ...solo tengo cinco años de edad... ...y cometí un gran error... ...y él firma como Andy... Uh
7: -huh.
2: ...es bastante curioso... ...esta es una de las cartas que... ...que... ...esta persona que se llama... ...es un fotógrafo... ...Ryan Thompson... Uh, ...recopiló en un libro... ...que se llama... Bad Rock, Hot Rock... ...que en español sería como... ...Piedras Calientes, Piedras Malas... Uh -huh. ...entonces y más que todo uh, ellos lo han el, los forestales lo que han hecho con todas estas piedras es haber uh, ha, han hecho un, un como una lápida digamos donde han, han depositado todas las piedras que las personas han depositado de diferentes partes de los Estados Unidos uh -huh. eh, y lo han llamado uh, déjame ver la pila de la conciencia así le llaman a, a, a ese espacio donde han donde han depositado todas las piedras que las personas han han, han regresado por por uh -huh. por su, por las cuestiones de, de que Pero, les ha traído eh, mala suerte una
6: pregunta que me surge walter cuando eh, retornan esas piedras otra vez a su sitio la suerte les vuelve a, a dar la razón o van o siguen ya con la mala suerte para tiempo
2: esa es una esa es una muy buena pregunta emilio porque las cartas que las personas envían con estas piedras prácticamente son como de remordimiento. No se sabe en realidad si este objeto le causó la mala suerte o se dieron cuenta por medio de otras personas de los sucesos que les habían pasado. Entonces, tal vez por su gestión, tal vez por azar del destino en cuestión de, de existir, uh, les pasó esta racha de mala suerte o o por sí misma, pues como suele pasar, eh, que uno comete un error y tras de él pues vienen otros, otros, otros y otros, y otros. Eh, pero inconscientemente tal vez nosotros mismos lo, lo, los cometemos, aunque, sí, pero, no, hay, aunque pero... no hay en realidad algo que lo avale, que, que se diga si ellos volvieron a escribir una carta y decir, no, no, ya nuestra suerte la hemos recuperado o, o, o algo por el estilo
6: es que debería de haber habido algún testimonio en el cual nos manifestara si habían vuelto o no a tener mejor suerte o si continuaban con su, con su ruina de por vida, ¿no?
2: <risa> es cierto, eh, en la página web que, que visité como el tema de, 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 del libro que se llama hotrock.com uh, um, ahí están prácticamente casi la mayoría de cartas que, que este fotógrafo recopiló para hacer un libro Uh -huh. eh, él recopiló las más llamativas entonces y más que todo son como de, de entre el año 80, 70 principios de los 90 entonces, y él las descubrió en el año 2012 entonces no se sabe si estas personas o ya son m, mayores de edad, lo que sí sé porque leí una carta eh, que están, la mayoría están en inglés pero son bastante interesantes uh, de una de un niño que ...se robó una... llamémoslo de esta forma, ¿verdad? Tomó una una de las piedras... ...cuando él era muy joven... ...creo que tenía siete, entre 7 siete y 10 años... ...no recuerdo muy bien la edad... ...y la tuvo en su cuarto... ...pero él no achaca nada de, 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 de que tuvo mala suerte... Lo, ...lo curioso de este caso... ...es de que... ...él... regresó tiempo después... ...cuando hacía un viaje por carretera... ...celebrando su luna de miel... ...y él mismo tomó la piedra y la llevó hasta el lugar y la regresó al parque.
6: ¿Por algo sería?
2: Sí, bueno, no, eso sí que no lo explica la carta, porque él, uh -huh. él solamente explica en la carta de que tomé esta... No recuerdo a la perfección. Dice, tomé esta piedra cuando hice un viaje por carretera con mis padres. Tenía alrededor de 7 o 10 años. Y cosa extraña, dice, jamás no recuerdo bien si menciona si le pasó algo o no tuvo suerte, pero creo que menciona algo como que escuchó decir de, de que las personas habían dicho que tenían mala suerte, pero al menos él la regresó cuando iba de luna de miel. Bueno, si después le pasó algo después de la luna de miel, no lo sabemos.
5: <risa> Quedará la incógnita.
2: <risa> queda la incógnita, sí. Porque no indagué más, porque me puse a leer otras cartas que están ahí, entonces y son bastante llamativas, pero, pero como... Como la misma lápida, como el mismo, uh, la lápida lo llama, la lápida de la conciencia, pues prácticamente todas son, dicen casi, ah, oh, tuve una racha de mala suerte, uh, tuve un accidente de coche, perdí mi auto, otros dicen me caí del, del techo de mi casa, después de que, y luego comencé a atar cabos y, y fue por esto y, esto y esto que hice en el parque, pero imagino que tal vez es pura sugestión, no, no lo sé la verdad tendría que ir a
5: probar <risa> como medida preventiva mejor no coger lo ajeno y dejarlo libre pues eh, Walter a pesar de todo eh, hemos empezado ahí con mala <risa> vibración, pero ahí no, que no había forma, pero al final hemos conseguido escucharte hasta no el final que no hemos cogido ninguna piedra para tener no, esta mala yo, no, yo no la voy a coger eso lo tengo claro bueno
2: yo soy como los niños, me dicen que no toque y toco, entonces quiero que, que ir a probar para saber si es cierto sí. y luego les contaré
6: No, mejor no, a ver si te perdemos <risa> Claro que sí No queremos perderte, no queremos jugar con esa... Con esa hipótesis. Pues
5: una vez más muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos a estos lugares tan curiosos y extraños algunos y deseando ya llenar las alfojas para salir a otro próximo viaje a Lomo de Burro.
2: Perfecto, um, Javier y Emilio, y gracias a los soñadores por, por la paciencia también que me han tenido, a, a pesar de que hemos tenido mala señal y mala cobertura y todo. Claro, eso,
6: pero, yo pero creo.
2: Ahí, ahí le hemos tratado de llevar. Es que la creo, sigue la
6: consigue. Creo, Walter, <risa> que solamente con nombrar las piedras nos anda un poquito de mala ruina, ¿no?
2: <risa> yo creo que por el tema que iba a tocar de la mala suerte, comencé con mala suerte, pero ay, luego ay,
6: se sí, Yo creo que por
2: ahí va los tiros.
5: Pues lo dicho, un abrazo enorme y hasta la
6: próxima.
2: Hasta la próxima Javier, Emilio, Repar soñadores.
6: Reparte besos por toda América, por todos los sitios que nos quieren por ahí, ¿no?
2: Claro Emilio, ya sabes, yo y soy tu representante aquí en las Américas. Eres mi representante y además <risa>
6: mi, mi presidente de Club de Fans que quede eso. Eso, claro. sí.
2: Eso, si sí. se aceptan donaciones, por favor. <risa>
6: <risa> Un abrazo muy grande, Walter. <risa> Un abrazo, Hasta de Emilio. Hasta pronto. Bye. Chao. Hasta luego.
7: ¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños. Ladrones de
4: Sueños. You are now hearing Dream
5: Pues Emilio, para despedirte solo te voy a dejar que digan buenas noches, o sea, así sí, te lo digo, y, y hasta días. la próxima semana porque si no nos quedamos sí, aquí.
6: Pero hay que darle las gracias a todos nuestros oyentes por estar a ese otro lado, nosotros en este lado del micrófono y ellos en el otro lado del receptor, así que que pasen una feliz y extraordinaria semana, muy buenas noches compañeros del alma
5: nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo sitio a la misma hora y en el mismo canal esperemos que el, los problemitas que ha habido un poco parece ser que la aplicación no ha funcionado en los móviles y sí en los pc porque había problemas de conexión intentaremos ver qué ocurre para ver si se puede resolver y que la próxima semana podamos contar con todos los que nos seguís en directo desde cualquier parte del, del mundo. Buenas noches y hasta la próxima. Un beso
6: y abrazos para todo el mundo. Chao. Buenas noches.
8: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.